اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ العزاء في جوله السودان اليوم الخصصناها لعدد من الموضوعات الهامه في الساحه ابرزها الراهن السياسي في البلاد ومحتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور وقرار النائب العام بدفن جسس المشارح بالخرطوم واضراب المعلمين حول الراهن السياسي في البلاد شهاب ابراهيم المتحدث باسم قوى الحريه والتغيير يقول انه ورش الاتفاق الاطاري ستبدا في التاسع من يناير الجاري. الحريه والتغيير حتبدا المرحله بتاعت مناقشه القضايا بقضيه ازاله نظام ال 30 من يونيو ابتداء من يوم 9 نفيس حجر عضوة هيئة محامي دارفور تقول إنه الانتهاكات التي تتم لمحتجزي أحداث ولايتي شمال وغرب دارفور من قبل أشخاص يتبعون للسلطة الحاكمة الحاجات دي واقعة تحت يد الدعم السريع وولاة الولايات هم الأشخاص المعنيين بأنهم هم يقبضوا وهم يحددوا يصدروا أحكام نصر الدين يوسف سعد المتحدث باسم لجنة المفقودين والتحري والتحقيق حول اختفاء الأشخاص بعد مجزرة القيادة العامة بالخرطوم يقول لا علم لهم بشكل رسمي بصدور قرار بدفن الجسس وإنهم سيقابلون النائب العام للتحقق من الأمر آه نحن ما عندنا بيو علم رسمي ونحن قد سنقابل النائب العام وحنتحدث معه في هذا الإطار مستمعينا الاعزاء نبدا جوله السودان اليوم عاده بموجز الانباء مع الزميل الصادق مصطفى زكريا. اغتصاب طفله تبلغ من العمر 13 سنه واصابه 11 نازح في عمليه نحب مسلح غربي معسكر السر التنين بولايه شمال دارفور. قاضي المحكمه العليا المفوض يصدر امرا بوقف تنفيذ قرار حل اللجنه التسييريه للمحامين. لجنة المعلمين تبدأ إقلاقا شاملا في الخرطوم والولايات إلى نهاية الأسبوع الجاري وتعلن مقاطعة الامتحانات الموحدة في الخرطوم تجمع المهنيين يؤجل ورشة الإصلاح الأمني والعسكري إلى موعد آخر يحدد لاحقا بسبب إجازة عيد الاستقلال الحرية والتغيير تكشف عن اكتمال الترتيبات لانطلاق ورش القضايا الخمسة يوم تزعة من شهر واحد الجاري وتؤكد استمرار التواصل مع مكونات شرق السودان شكاوى من المواطنين من زيادة رسوم الجواز العادي إلى خمسين ألف جنيه والجواز التجاري إلى ميتين وخمسين ألف جنيه ارتفاع رسوم ترخيص المركبات والفحص الآلي بنسبة تتجاوز مئة وخمسين في المئة الموارد المعدنية تعلن إنتاج أكثر من 18 طن خلال العام 2022 واعتبرته أعلى إنتاج في تاريخ السودان إمتية تهم أحزاب وحركات لم يسمها بالتحرك لتأجيج قضايا أحداث بليل بولاية جنوب دارفور حمتي نؤيد الاتفاق الإطاري للخروج من المأزق ونرفض المتاجرة بالدين والسفارات تسيرنا طواعية لجنة المفقودين فوجئنا بالحديث عن إجراءات لدفن جثث مجهولة وسنلتقي النائب العام يوم الثلاثاء بشأن الأمر لجنة المفقودين النائب العام أبلغنا بالشروع في إجراءات استخدام فريق التحقيق الأرجنتيني ورفض أي إجراءات سرية لدفن الجثث 
المحامية نفيسة حجر تنتقد الصليب الأحمر واليونيسيف لعدم الاهتمام بأوضاع محتجزية غرب دارفور وتؤكد تحول السجون إلى معتقلات المحامي الصادق علي حسن الدولة في حالة فوضى ويحمل البرهان وحمت مسؤولية احتجاز مواطنين في غرب وشمال دارفور التلميذ مصعب إبراهيم 16 سنة المحتجز من غرب دارفور يكشف عن احتجازه منذ نحو عامين في سجني أردمة والهدى بعد القبض عليه بواسطة الدعم السريع محكمة الطعون الإدارية توقف تنفيذ زيادة الرسوم في كلية الطيب بجامعة دنقلة إلى حين الفصل في الطعن المحامية الرحاب المبارك جميع السجون تخالف القوانين واللوائح والمعاهدات وتدخل أطفال إلى السجن العمومي شكرا لك الزميل الصادق مصطفى زكريا ستنطلق في التاسع من يناير الحالي ورش الاتفاق الإطاري وضربت بدايتها بورشة تفكيك لجنة إزالة التمكين وحول الموضوع معنا شهاب الدين إبراهيم المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير ونسمع كلامه إن شاء الله حنبدأ القضايا بالقضية بتاعت التمكين بعد ذلك بتترتب باقي الورش وبيتم إعلانها في الأيام الجاية دي أول ورش حتبدأ هي الورش الخاصة بإزالة التمكين بعد ذلك حتجي تباعا إنه الحرية والتغيير حتبدأ المرحلة بتاعت مناغشة القضايا بقضية إزالة نظام 30 من يونيو ابتداء من يوم تسعة بخصوص الورشة بتاعت شرق السودان ناظر تريك صرح انهم ما حيكونوا جزء من الورشة دي وانهم بيرفضوا حتى الاتفاق الاطاري ولو لم يتم تعديله او معالجة الموضوع انهم يلجأوا لخيار تغيير المصير رأيكم شنو في التصريحات دي والله يشوف نحن الموضوع ده حتى الان ما ما اجتمعت الحرية والتغيير عشان تقيم لكن على اي حالة نحن بدينا اتصالات واسعة مع مجموعات كثيرة من شرق السودان وحتى الان مستمرين والحاجة دي ما حتستثنى اي احد اتصالات مدي الا الممكن يرفض يعني وفي وقتها نحن حنغرر ونعلن يعني موقفنا طيب في كلام كثير عن انه في اقصاء لمجموعات كبيرة من توقيم الاتفاق الإطاري وحصروا على مجموعات معينة وأنا تقول بنقول الكلام بالواضح نحن أصلا ما كنا مخفين المسألة دي نحن بنتكلم عن إنه الحل ما ممكن يكون بأطراف متعددة خصوصا الاتفاق الإطاري ده اللي هو ده مرحلة إنهاء الانقلاب عند أطراف محددة تم التوصل لها ب يعني بمفاوضات وعملية شاقة ما حيكون مفتوح ل يعني بحيث إنه أي شخص يراقب في التوقيع على الاتفاق الإطاري يوقع في قضاء نحن بنعتقد إنها تهم كل السودانيين العايز يجي يناقش هناك في القضايا ما ممكن نفتح الاتفاق الإطاري لأنه ده برضو بدي فرصة للعسكريين إنه ممكن يتراجعوا يعني عن عما أو يغرقوا الاتفاق ده بأطراف يعني وهم حاولوا كثير وحتى الآن في أطراف كثيرة يعني بتحاول إنه تغرق الاتفاق ده بواجهات لنظام بايد أو لمجموعات عندها مصالح غير إنهاء الانقلاب حول آخر التطورات بخصوص محتجزي أحداث ولاية شمال وغرب دارفور عقدت هيئة الدفاع المحتجزي أحداث ولاية شمال وغرب دارفور مؤتمرا صحفيا بطيبة بريس في القرطوم الاثنين ولمزيد من الإيضاح نستمع لنفيس حجر عضوة هيئة الدفاع في حديثة في المؤتمر في الحقيقة عندنا يعني السجون الأربعة اللي كان فيها عدد من المحتغلين نحن كهيئة دفاع انتغلنا للسجون دي كلها يعني على أساس نقابل المحتغلين وبدينا قدمنا لهم العون القانوني وتقدمنا بمذكرات للنائب العام 
ورئيس القضاء حتى النائب العام في بعد ما قدمنا مذكراتنا يتضح له جليا اساسا المجموعه بتاعت غرب دارفور اصلا ما في بلاغات كانت مفتوحه في مواجهتها بل كانوا موجودين داخل السجون دي تحت مسمى امانات الوالي وده كلام مخالف للقانون ما في حاجه اسمها امانات الوالي نحن زرنا سجن بورسودان مرتين كهيئه دفاع وزرنا سجن الهدى ثلاث مرات كهيئه دفاع وسجن شالا حقيقه يعني في البدايه وجدنا تعامل جيد من ادارات السجون على وجه الخصوص اداره سجن شالا كان التعامل جيد معانا كهيئه دفاع ومع المحتجزين داخل السجن لكن في المره الاخيره في زيارتنا لسجن بورسودان تفاجانا بانه اداره سجن بورسودان منعت هيئه الدفاع من مقابله المحتجزين تحس ذريعه انه في اللائحه بتاعت اداره السجون المحليه بتاعته ونص ذكر نص الماده 43 فقره 15 نحن كهيئه دفاع بحثنا عن اللائحه دي ذاتها وهي اللائحه دي في الاساس هي بتتعارض مع قانون السجون وتتعارض مع قانون الاجراءات الجنائيه بتتعارض مع مبادئ المحاكمه العادله بتتعارض مع الدستور بتتعارض مع المعاهدات والمواثيق الملزمه لنا نحن كسودانيين اللائحه دي هو ذكرها ذكر النص ده ولكن حتى اللحظه نحن كهيئه دفاع عشان ما نبدي راينا ذاته في النص ما قدرنا نتحصل على اللائحه اللائحه دي غير موجوده نحن بحثنا عنها وما لقيناها قد تكون ما موجوده ده اللائحه الكلام ده بحسب مزاعم مدير السجن في رفضه لنا لمقابله المحتجزين ولكن بتواصلنا مع المحتجزين المحتجزين ما زالوا مضربين عن الطعام ونحن من المنطلق ده بنلغي باللوم على المنظمات الدوليه الموجوده في السودان مثلا الهلال الصليب الاحمر كان من واجبات من اوجب واجباته في حالات الاضراب عن الطعام في السجون ان هم بينتقلوا للمؤسسات دي وبيقيفوا على الوضع الصحي بتاع السجناء حتى اللحظه ما في اي جهه اتحركت عشان ما نشوف الوضع الصحي بالنسبه للمحتجزين وكذلك يعني في بالنسبه لل15 طفل كانوا موجودين في الفتره اللي فاتت حتى اليونيسيف كمنظمه بتاعت امم متحده وموجوده هنا في السودان ما تحركت عشان ما تشوف الوضع الصحي بالنسبه للاطفال المحتجزين ودي مشكله كبيره ده بيدلل على انه المؤسسات الدوليه ذات الموجوده داخل السودان هي عباره عن اصطاف بيكون موجود عشان ياخذ مرتبات وما بيقوموا بعملهم الحقيقي حيال الاوضاع الانسانيه المفروض هم اصلا يقوموا بها ودي اشكاليه كبيره بتحتاج لمراجعه عندنا زي ما قلت انه كمان الجهاز القضائي والنائب العام تخلوا عن سلطاتهم الاشرافيه بالنسبه للسجون الان السجون اتحولت لمعتقلات بعد سقوط النظام البايد كانت في في النظام البايد كانت في معتقلات بتاع جهاز امن ومخابرات وطني الان كل المعتقلات اتحولت الى السجون وسجن سوبا ما بعيد عن الاسهان يعني حتى كانوا بيتم احتغالهم من داخل الخرطوم هنا في ثوره في في المواكب كانوا بيتم احتغالهم ويداعهم في سجن سوبا 
سجن الهدى سجن كوبر سجن بورسودان كل السجون السودانيه اتحولت الى محتقلات حتى يعني الاشخاص الموجودين داخل السجون ولايتهم ما تحت القضاء تحت رئيس القضاء او النائب العام هم بيتبعوا للجهات المعتقله الان ولايات دارفور يعني النائب العام ورئيس القضاء رفع يدهم تماما من المساله دي والان بقت الحاجات دي واقعه تحت يد الدعم السريع وولاة الولايات هم الاشخاص المعنيين بانهم هم يقبضوا وهم يحددوا يصدروا احكام في مواجهه الاشخاص تراجع الولايه النيابه الشرطه بيتضح انه ما في بلاغات مفتوحه بالتالي الان الدعم السريع الشاب مصعب الطفل مصعب ده من الاطفال تم القبض عليه بواسطه الدعم السريع وكل المعتقلين المحتجزين نحن بنقدم لهم الدفاع المجموعه دي كلها تعرضت للتعذيب المجموعه دي يعني الان تعرضوا للتعذيب اضافه لانه حتى وجودهم داخل السجن في مجموعات كانت يعني في واحد منهم كان مصاب بالدرن كان موجود في وسط المجموعه المحتجزه معه يعني ده اثر على الاخرين وفي مجموعه اصيبت بالدرن المويه في سجن الهدى يعني مالحه لدرجه يعني هي غير صالحه للشرب يعني اغلب المحامين بي بي بيعرفوا الحاجه دي من خلال موكلين هم اللي بيكونوا في السجن فالمويه غير صالحه للشرب الان في عدد كبير منهم مصابين بمشاكل في الكلى لا تزال جدل قضيه الجثث المقدسه في المشارح في الخرطوم لم ينتهي بعد وهناك انباء عن صدور قرار من النائب العام لدفن هذه الجثث لمزيد من التوضيح معنا نصر الدين يوسف سعد المتحدث باسم لجنه المفقودين الراجح وسمعناه في الوسائط وبعض الصحف انه في امر من النائب العام بتشريح ودفن جثث من مشرح من احدى المشارح فانتم باعتباركم ناشطين في المجال ده ومسؤولين من المساله بتاعت المفقودين وقبل كده اثيرت هذه القضيه وما وصلت فيها لعلاج، بس الموقف شنو يعني؟ الجد جديد شنو خلي النائب العام يصدر القرار؟ طيب انا بتحدث باسمي لجنه المفقودين لجنه التحري والتحقيق حول اختفاء الاشخاص بعد مجدر 3 يونيو المسؤومه وفي الواقع فيما يتعلق بدفن الجثث المتراكمه الان آه اللجنه زائدا مبادره مفقود يعني سعد سعي حثيث جدا الى حسم هذا الامر آه بقرض يعني اكمال اجراءات دفن وتشريح هذه الجثامين لانها تتقاطع مع مهام اللجنه بتاعت المفقودين في ضروره البحث والتحقيق والتحري وبالتالي ان تتبع ان تتبع اجراءات الدفن والتشريح المعمول بها وفق البروتوكولات المنصوص عليها والمعمول بها بروتوكول مينيسوتا او بروتوكول الصليب الاحمر لانه عندنا ناس مفقودين وضحايا الى مجازر وضحايا الى انتهاكات وده في اطار المانديت بتاعنا وفي هذا الاطار مشينا بعيد جدا مع النائب العام لدرجه ان تمت الموافقه المبدئيه منه على ان يتولى هذا الامر تيم اجنبي وكان هو بالتحديد تيم الارجنتيني 
وفي اخر لقاء مع النائب العام قبل حوالي 10 ايام من اليوم سيد النائب العام اكد اكد بانه يعني هو حيتصل بوزاره الخارجيه عشان يمهد الاجراءات المتعلقه بحضور الوفد او التيم الارجنتيني اللي حيتولى الاشراف على هذه العمليه بتاعت التشريع والدفن يعني فوجينا انه الان في حديث حول انه هناك اجراءات تمت او الكلام اللي قلته وذكرته اللي متداول الان في الميديا وفي الوسائط آه نحن ما عندنا به علم رسمي ونحن قد سنقابل النائب العام وحنتحدث معه في هذا الاطار وحنت يعني حنستوضح حقيقه هذا الامر ولكن الباكد ان النائب العام آه في اجتماعنا المذكور مع لجنه او مبادره مفقود اللي هو من ضمنها ايضا لجنه بتاعت المفقودين يعني ممثله معهم آه، تمت الاشاره بوضوح الى هو في سبيل في سبيل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من حضور التيم الارجنتيني اي كلام ثاني جديد كلام خطير جدا وبيضرب الاتفاقيه وكذا لكن احنا ده بريماتيور سابق لوان الحديث حول المساله دي رغم انه في في دلائل كثيره او قراين او استدلالات توضح انه ممكن يكون يكون في اجراء شابه هذا الاجراء. نحن لا نسبق الاحداث حتى تصل اللجنه الى قرار حقيقي يعني يقصد يعني تتضح الرؤيه ونعلم علم اليقين من خلال بينات يعني انه الامر ماشي في هذا الاتجاه. يا أستاذ ورد إنه الأسباب متعلقة بإنه في ثلاثة أو أربعة تلاجات تبريد في هذه المشارح معطلة وبالتالي يعني في مثل هذا الظرف أنتم في اللجنة العلاج مفترض يكون كيف؟ والله شوف هو أصلاً صح صحيح أنه إحنا ممكن نقول حقيقة عشان ما نكابر لأنه الوضع في التلاجات وضع التلاجات وضع المشارح مزيف ولكن الحاجه اللي أن الضروره واللي واجبه انه لما يكون في اي اجراء هكذا يجب ان نكون على علم به طالما نحن يعني المساله دي في المانديت بتاعنا وفي اختصاصنا وفي اهتمامنا وفي لقاءاتنا مع النائب العام او لجنه الطب العدليه او الهيئه الاستشاريه يعني يعلم علم اليقين انه الجهه دي اللي وجهه نحن واصحاب الشان اللي وجهه بمبادره المفقود واسر المفقودين يجب ان يكونوا على علم بالمساله تقول والله احنا دارين نعمل كذا كذا لانه في كذا 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 لكن العمل السري والعمل كده بشكل كثير من الشكوى سمع استاذ هل هناك اي امكانيه لتشريح الجثث دي ودفنها وفق بروتوكولات مينيسوتا او الصليب الاحمر الان؟ اصلا الامكانيه هي متاحه ولكن السؤال من الذي يتولى هذا الامر؟ الامر ليس صعب الامر ما هو موجود الجسامين موجوده ويمكن ان يتم الاجراءات الدفن تتم واجراءات التشريع تتم بالصوره المنصوبه عليها انا اقصد انا انا اقصد بامكانيات سودانيه والله شوف الامكانيات السودانيه غير وارده بالنسبه لنا لانه نحن بصراحه لا نثق في الطب العدلي وبالتالي نحن اذا دفنوا هم باي صوره او باخرى يعني الشك وعدم اليقين حيكون يعني ملازم اصحاب الشعب ملازم اللجنه وملازم اسر المفقودين وملازم 
مبادره مضبوط وكل منظمات المجتمع المدني التي تضامنت مع يعني ضروره ان يتم احضار اجنبي لفقد المصداقيه ول يعني عدم الطمانينه من الدين الوطني اللي هو اصلا ذاته يعني حجمه ضعيف عددا يعني من ناحيه كميه ومن ناحيه فن يعني نوعيه ومن ناحيه بتاعت وقائع عديده جدا تشير الى انه ما في اي ضمان وما في اي فهذا هو الامر شكرا لك الاستاذ نصر الدين يوسف دفع الله كنت معنا في راديو طبنا جوله السودان اليوم تتواصل والان ننتقل الى اضراب المعلمين حيث اعلنت لجنه المعلمين السودانيين جدول اضراب جديد في يناير الحالي لمزيد من التفاصيل حول اضراب الاثنين معنا بحر الدين عبد الله سكرتير لجنه المعلمين بولايه جنوب دارفور. خصوصا الاضراب او الاغلاق اللي تم اعلانه في الولايه والسودان ككل الغرض الاساسي من الاضراب نيل الحقوق وليس يعني المقصود من الاضراب هو اغلاق المدارس وانما نحن لجانا للوسيله وسيله الاضراب والاغلاق لعدم الاستجابه من الجهات المعنيه آه لذا الخيار آه المتاح امامنا هو خيار الاغلاق او الاضراب كذلك المقصود من من الاضراب ومن الاغلاق ليس فحسب زياده مرتب المعلم انما المقصود كذلك الاصلاح اصلاح العمليه التعليميه الان واضح في انهيار في في النظام التعليمي بسببه عدم الانفاق او الاهتمام من الجانب الحكومي على مستوى السودان ككل يعني هناك ضعف في الانفاق بل اهمال كبير جدا للنظام التعليمي او للتعليم بشكل عام. نحن نطالب في المذكره التي رفعناها بثمانيه مطالب هذه المطالب تتضمن زياده الاجور كذلك رفع نسبه الانفاق الحكومي على التعليم وكذلك فوائد ما بعد المعاش بالنسبه للمعلم. الان المعلم المعاشي بياخذ في حدود ال 12000 جنيه يعني بعد ما ينزل المعاش بياخذ في حدود ال 12000 جنيه بعد ما افنى زهر الشباب ومعلم معلم الاجيال يكافئ في نهايه عمره ب 12000 جنيه هذا مؤسف جدا الشيء الاخر برضه رسالتنا نحن لاولياء الامور في انه والله نحن كمعلمين برضنا اولياء امور ولدينا ابناء يتعلمون في المدارس نحن يعني في الموقف الذي اخذناه او في في اضرابنا هذا نحن ما ضد ولا حتى ضد بل نحن القصد من هذا الاجراء اصلاح العمليه التعليميه كما ذكرت ولذا نطلب من اولياء الامور يتفهموا هذا الاجراء وبل حتى نحن نطلب منهم بانهم يجيفهم على الاضراب باعتبار انه الوسيله التي يمكن ان احنا نستخدمها لاصلاح العمليه التعليميه. اخيرا برضه رسالتنا للجهات المعنيه هنا في الولايه وفي المركز هناك انه يستوعبوا هذه الرساله وياخذوها ماخذ الجيش وكذا. الولايه اعلنت فتوح المدارس فنحن ما عندنا من حتى انه الوزاره تعلن الفتوح وكذا. وهم في المرات السابقه ضرروا بانه والله في في بعض المهددات الامنيه والان تم فتوح المدارس لكن نحن المطالب ما تحققت بالنسبه لنا نحن يعني كجهات معنيه بالاضراب المطالب ما تحققت ولذا نحن مستمرين في الاضراب الى 
في آخر موضوعات جولة السودان اليوم والوضع الاقتصادي ومعاش الناس وحول الموضوع معنا دكتور عوض الله موسى الخبير الاقتصادي للتعليق حول تصريحات وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم الأخيرة بمدينة الحصهيصة حول الوضع الاقتصادي في البلاد طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بخصوص خطوات وزارة المالية الجارية الآن وبخصوص التصريحات المتتالية من وزارة المالية وبخصوص آخر تصريح لوزير المالية في الحشد الجماهيري في ولاية الجزيرة في مدينة الحصحيصة والذي سرد فيه مجموعة من النقاط المختلفة حول تطورات الاقتصاد والاستقرار والمشاريع لاستعباد العاملين إلى آخره أنا أقول إنه وزارة المالية وزارة حقائق وأرقام وإحصاءات كذلك وزارة المالية وزارة نتائج منموسة نحن نقر أولا أن وزير المالية ليست في يده عصاد موسى حتى يصنع أو يمتص سلبيات الفترات السابقة من 2019 إلى 2022 الآن إذا نظرنا إلى الميزانيات السابقة منذ التغيير الذي حدث وأتى بهذه الثورة نقر أن التضخم كان في رقم وتحرك من هذا الرقم لأضعاف الضخم كان لا يتجاوز ال 40 ل 50% والآن يقارب على ال 400% في المية. سعر الدولار كان لا يتجاوز ال 20 جنيه والآن يقارب إلى 600 جنيه. كذلك برضو أسعار الوقود والكهرباء والتطورت آلاف المرات. طيب باختصار شديد دي القضايا اللي بتخص المواطن الكهرباء والموية كويس والغاز والتعليم والصحة الآن هناك شظف عيش لدرجة أن هناك بدع الآن في الوزارات إنه الموظفين ما بيجوا يوم بيجي بالتناوب أنت تجي الليلة أنا أجي بكرة لا ليه لأنه مرتباته ما بتغطيهم ولا مواصلة وبنجي نلقى هنا التعقيدات الاقتصادية بنسمع تصريحات من وزير المالي والوزراء المختصين في القطاع الاقتصادي سواء كان وزير الزراعة أو وزير الصناعة أو وزير التجارة أو, أو أي وزير في قطاع وزارات القطاع الاقتصادي استثمار خلافه 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 دي يا عزيزي أنا بفتكر إنها تصريحات مبشرة ومشرغة وبترفع المعنويات لكن غير محسوسة يعني وطويلة الأمد يعني مثلا تصريح وزير المالية في الحصحيصة بأنه هم أنشأوا مينا أبو عمامة ليستوعب ست ألف وظيفة أوكي مشروع جيد وممتاز ومستقبل لكن متى سينرنو متى سيتم الاستيعاب خمسة سنة في حد الأدنى خمسة سنة لسبع سنوات وهكذا أنا أقول في تعليقنا أنه البلد لم تشهد افتتاح مشروع تنمية واحد منذ أن أتى التغيير ولا مدرسة ولا طريق ولا كبري ولا مستشفى نسبة التنمية في الميزانية تكاد تكون صفر الميزانية من ناحية اقتصادية فيها نسبة للفصل الأول كذا في المية فيها نسبة للتشغيل آسف والتسيير وشراء السلع والخدمات 
ايضا نسبه في المئه وفيها التنميه نسبه في المئه آه الان وزير الماليه بصرح انه قدروا صرفوا المرتبات دي ما انجاز يعني ما انجاز ده واجب واجب دوله يعني انت مشغلني انا موظف واجب الدوله انها تديني مو... تديني راتبي سواء كنت انا دبلوماسي او عامل صحه او عامل في مستشفى او عامل في وزاره يعني ف... فده ده مستحق واجب انك تديني له يعني فالان انا شايف انه صراحه التعقيد الاقتصادي كبير انا كنت اتمنى ان وزير الماليه تصريحه يكون في مؤشرات وسمات ميزانيه العام القادم هو ما مسؤول من الفتره المضت هو مسؤول من 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 22 ولاحقا 22 دي الان حيجي تقرير التقرير بتاع السنه ونحلله هنشوف نسبه التنميه كم والاداء كان ازاي وانا افتكر في استقرار نسبي في اسعار الصرف وفي عنده اسبابه يعني برضه ما بفتكر انه انجاز حكومه بنسبه 100% كويس قد يكون في اشياء اخرى مرتبطه بسلبيات اقتصاديه يعني كساد او خلافه او خلافه واختلال الطلب العرض والطلب الى اخره يعني ما 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 هو انجاز خالص 100% لكن فيه مجهود نقدر نقول انه والله آه الان في استقرار في كده لكن ما كان في اي مشروعات تنمويه تخص المواطن وخلافه ونحن كنا نتمنى انه تصريح وزير الماليه بنهايه العام الجديد اللي انتهى آه يورينا آه اهم مؤشرات اداء العام 2022 اهم مؤشرات الاداء واهم مؤشرات الاقتصاد الكلي ولو في مشريات في 23 يدينا بشريات العام 23 بهذا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم من راديو دابانجا وإلا أن نلتقيكم في حلقة جديدة وإلى اللقاء